0: Yksityiset terveysalan yritykset eivät säikähtäneet uutta linjausta sote-ulkoistuksista. Tanskalainen kilpailukomissaari haluaa lisätä pohjoismaista yhteistyötä Euroopan unionissa. Finanssivalvonta on antanut ensimmäistä kertaa maksulaitoksen toimiluvan kryptovaluutta-alan yritykselle. Ja uusi magneettikuvausmenetelmä auttaa löytämään syövän entistä nopeammin. Viileä kesäsää voi harmittaa lomalaisia, mutta sillä on myös hyviä puolia, millaisia siitä lähetyksen lopuksi. Päivä tunnissa Mikko Jylhä, hyvä Eltär. Sosiaali- ja terveysalan yksityiset yritykset suhtautuvat rauhallisesti hallituksen aikeisiin kiristää sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisen ehtoja. Oppositiosta kokoomus epäilee hallituksen linjan karkottavan sotepalveluja pienistä kunnista. Pekka Kinnunen.
1: Perhe- ja peruspalveluministeri SDPn Krista Kiuru kertoi eilen Yle Uutisille, että hallitus kiristää sotepalvelujen ulkoistamissopimusten irtisanomisehtoja. Itä-Savon sairaanhoitopiiri eli Sosteri on neuvotellut Savonlinnassa sairaalapalvelujen yksityistämisestä. Johtaja ylilääkäri Panu Peitsaro odottaa vielä tarkempia tietoja hallituksen aikeista.
2: Eilen tosiaan kuultiin ministeri ulostuloa ja oikeastaan sanoisinkin, että meillä on tahtotila myöskin sitten sotea valmistelevan ministerin kanssa käydä keskusteluita tästä meidän tulevaisuudesta.
1: Yksityiset terveysyritykset eivät säikähtäneet hallituksen linjauksia. Terveystalo on edelleen kiinnostunut yhteistyöstä kuntien kanssa johtava ylilääkäri Petri Bono. Ei se vähennä tervostalon kiinnostusta. Kuntapäättäjät ovat hyvin lähellä kuntalaisia ja he tiedät melko tarkkaan, minkälaisia palveluita omilla alueilla tarvitaan. Joskus se paras tieto löytyy sieltä läheltä niistä kunnista eikä suinkaan pääkaupunkiseudulta. Myös Pihla ja Linna aikoo jatkaa neuvotteluja kuntien kanssa. Toimitusjohtaja Joni Aaltonen. Taloudelliset realiteetit on vaan niin niin vahvat, että... Että se on niin kuin yksi ajuri tässä ja toisaalta sitten me uskotaan omaan palvelutuotantoon niin hyvin, että, että tota, omiin palveluihin ja niiden saatavuuteen, että, että, että me ei nähdä, että tässä on niin kuin tavallaan mitään sellaista syytä lähteä perääntymään niistä neuvotteluista, mitä, mitä on olemassa. Oppositiosta kokoomus olisi valmis pidentämään rajoituslain voimassaoloaikaa, mutta sotepalvelujen ulkoistuksiin kohdistuvat kiristykset torjutaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho.
3: Mutta tässä vaiheessa lähdetään kiristämään, niin se kyllä todella asettaa kunnat hyvin hankalaan, tukalaan tilanteeseen ja tulee aiheuttamaan sen, että palveluja viedään sieltä kunnista pois. Ja herääkin kysymys, että onko hallit- haluaako hallitus nytte karsia palveluja Suomesta eri puolilta, erityisesti pienemmiltä paikkakunnilta.
0: Sosiaali- ja terveysministeri Haino-Kaisa Pekonen pitää hallituksen esitystä sotepalveluiden ulkoistamisen ehtojen kiristämisestä hyvänä. Pekosen mukaan ulkoistuksella ei saada pysyviä säästöjä sotepalveluihin ja sen takia niiden ehtoja on tärkeää kiristää. AamuTV Mikko Haapanen haastattelee.
4: Perhe- ja peruspalveluministeri sosialdemokraattien Krista Kiuru kertoi ylelle, että hallitus on päättänyt kiristää sotepalvelujen ulkoistamisen ehtoja tuntuvasti. Niin kysymys kuuluu, että miksi ne kunnat oikein ovat ulkoistaneet?
3: No, sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus kuuluu peruspalveluministeri Krista Kiurun toimialaan ja ja en sitä sen takia kovin mielelläni tässä kommentoin, mutta mutta todettakoon, että mielestäni tämä Kiurun esitys on ihan hyvä. Tässä vaiheessa, kun ollaan tekemässä nyt tätä sosiaali- ja terveydenhuollon valtavaa isoa uudistusta, jossa on jo selkeät suuntaviivat, miten tätä lähdetään eteenpäin viemään, niin mielestäni tämä esitys on
4: hyvä. Kyllä, mutta periaatetasolla, niin miksi ne kunnat oikein ulkoistavat niitä toimia?
3: No siinä varmasti on monia, monia seikkoja ja varmasti kuntien taloudellinen tilanne on, on yksi syy, minkä takia lähdetään sitten hakemaan mahdollisia säästöjä. Mutta meidän kokemukset on myöskin osoittanut, että ulkoistuksilla ei kuitenkaan sitten pysyviä säästöjä ole mahdollista saada.
4: Te ministerit keskustelitte keskenänne ja teette mm. yhteistä politiikkaa, niin aikooko valtio tukea niitä köyhiä kuntia, joilla ei ole varaa tuottaa itse palveluita? No, tämä
3: varmaan on asia, mitä, mitä käsitellään tämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä. Nyt kun, kun ollaan kuitenkin rakentamassa tätä 18 maakunnan pohjasta soteuudistusta, niin varmasti siinä vaiheessa sitten käydään läpi myöskin se rahoituspohja ja miten, miten niihin sitten tullaan vastaamaan niihin kuntien tarpeisiin.
4: Mutta tässä ennen kuin ne maakunnat on pystyssä, niin... Aikooko tarvitsevatko kunnat tukea? No varmasti kunnat tarvitsevat erilaisia tukimuotoja,
3: erilaista tukea, mutta jätän näistä sitten vastuun kuntaministerille ja peruspalveluministerille.
4: No vielä jos ajatellaan asiakkaan kannalta, niin äh, mitä tämä ulkoistamisten rajoittaminen tarkoittaa potilaalle, joka haluaisi mennä yksityislääkärille? No...
3: Mä on lähden siitä, että meidän perusterveydenhuollon pitää olla niin hyvää, että jokainen suomalainen saa julkiselta puolelta, julkiselta sektorilta tarvitsemansa hoidon. Mutta että toki se yksityinen on siinä sitten täydentämässä sitä julkista sektoria. Jos
4: ei saa julkiselta mielestä riittävän hyvää palvelua, niin sitten jää nuoleman näpeä ja yksinoikeus rikkaille on tämä yksityinen lääkäripalvelu sen jälkeen. Vai kuinka? No meillä on hyvä ja toimiva järjestelmä perusterveydenhuollossa ja sitä tullaan
3: tämän hallituksen toimesta kehittämään entisestään. Että meillä on hallitusohjelmassa aivan selkeät linjaukset siitä, miten, miten perusterveydenhuoltoa tullaan kehittämään ja muun muassa hoitotakuuta. Hoitoon pääsee entistä nopea ja entistä paremmin ja myöskin resursseja tulee lisää sitten perusterveydenhuoltoon. Että se, on, se on hallituksen vahva tavoite ja
4: vahva tahtotila myöskin, että me saadaan perusterveydenhuolto entistä parempaan kuntoon. No niin, sosiaaliturvauudistus on yksi hallituksen merkittävimmistä, mittavimmista uudistuksista. Mm-hmm. Kerroit uutissuomalaisen haastattelussa, että tämä vasemmistoliiton hellimä vastikkeeton perustulo ei toteudu, mm-hmm. niin minkälainen pettymys se on vasemmistoliittoa äänestäneille?
3: Meillä on selkeät kirjaukset Vasemmistoliiton periaateohjelmassa ja myöskin meidän tavoiteohjelmassa siitä, että mikä on se Vasemmistoliiton linja kohti kohti perustuloa ja itse seison edelleen näiden tavoitteiden takana voimakkaasti. Mutta mun mielestä on myöskin ihan rehellistä ja reilua sanoa, että silloin kun tällaista tavoitetta perustulosta ei ole kirjattu hallitusohjelmaa, joka joka vastaa julkaistu, niin silloin se ei ole myöskään realistista että, että tämä, tämä perustulo toteutuisi tällä kaudella, mutta että tässä uudistuksessa on kuitenkin tavoitteena yhdenmukaistaa, etuuksia ja, ja myöskin yhtenäistää niitä ja silloin voidaan katsoa, että se on yksi askel kohti sitä, että, että perustulo jossain vaiheessa voisi olla mahdollinen ja muun muassa sitten näitä negatiivisen tuloveron kokeiluja On on tulossa myöskin, myöskin, jotka ovat ovat tähän suuntaan askeleita ottavia. Osalta
4: äänestäjä joutuu nielmään pettymyksensä. Minkälainen uudistus nyt on tulossa?
3: No Kyllä me lähdetään siitä, että sosiaaliturvasta tehdään entistä enemmän ihmiselle selkeämpää, yksinkertaisempaa ja ihmisen näköistä perusturvaa. Ja, ja halutaan myöskin tämän sosiaaliturva-uudistuksen myötä, niin kuin sanoinkin, niin vähän yhtenäistää ja katsoa niitä etuuksia. Et meidän sosiaaliturvajärjestelmä on aikamoinen viidakko. On tullut erilaisia etuuksia, joilla on vastattu kullonkin ihmisten Tarpeisiin, Mutta että, että nyt, nyt ollaan tilanteessa, missä tarvitaan selkeyttämistä tähän, no, tähän järjestelmään. Lihyesti, niin
4: miten sitä selkeytetään?
3: No esimerkiksi katsomalla, että, että mitä etuuksia voidaan yhtenäistää. Niitä etuuksia on tällä hetkellä kolmisen kymmentä. Onko jotain, mitä voidaan laittaa yhteen? Onko jotain, mitä voidaan hakea esimerkiksi samalla kaavakkeella? Mä pidän kestämättömänä sellaista tilannetta, mikä meillä on tällä hetkellä, että joskus saattaa jäädä joku etuus saamatta siitä syystä, että ei ei. ehkä tiedetä tai ei ehkä ole taitoa hakea sitä etuutta ja tämmöisiä tilanteita ei pidä päästä syntymään.
4: Mainitsit negatiivisen tuloveron, miten se toimisi?
3: No, se on mun mielestä ihan, ihan oivallinen kokeilu ja erityisesti opi, tähän opiskelijoiden tilanteeseen voitaisiin lähteä vastaamaan sillä, että, että verotuksessa nimenomaan se kokonaisveroaste, tai ei veroteta niitä tuloja sen tietyn, kun mitä, mitä ihminen tienaa, niin sitten sieltä jää ikään kuin verottamatta se tulo ja silloin siinä mahdollisesti on, on sitten tota noin ihmiselle selkeä ja, ja jää enemmän tietysti Perusturva tai sitä turvaa käteenkin.
4: Eläkkeistä tuli uutinen, mikä oli toki hallitusohjelmassakin, mutta hallitus aikoo korottaa porrastetusti alimpia eläkkeitä suurimmilla 50 eurolla. Oppositiosta lähdettiin heti, että korotus on pieni ja kaukana siitä rinteen lupaamasta ja Esimerkiksi Iltalehden toimittaja Mika Koskinen kysyi kolumnissaan, että onko kyseessä Suomen poliittisen historian suuren huijaus. Mitä vastaat arvostelijoille?
3: No, tota, hallitusneuvotteluissa käytiin selkeästi läpi se, että, että eläkkeisiin halutaan korotus. Ja tämä hallitus lähti siitä, että pienimpiä eläkkeitä korotetaan euromääräisesti, halutaan puuttua nimenomaan eläkeläisköyhyyteen ja, ja parantaa eläkeläisten toimeentuloa. Ja mä en itse pitäisi kovin... Huonona sitä, että takueläkkeisiin tulee 50 euron korotus ja kansaneläkkeisiin 31 euron korotus ja vielä siitä sitten liukuvasti eteenpäin tulee niitä korotuksia aina sinne 1400 euron asti. Mä en pidä tätä huijauksena, koska tämä on tietenkin hallitusohjelmassa sovittu ja Hallitusohjelmassa ja neuvotteluissa me sovittiin siitä 183 miljoonan euron potista, mikä mikä on käytettävissä näihin näihin eläkekorotuksiin ja se nyt kokonaisuudessaan tässä käytetään ja minusta on jaettu tämä käytettävissä oleva raha
4: oikeudenmukaisesti. Nyt on siis kansaneläke ja takueläke, mitä korotetaan. Miten reilua se on työeläkettä, alinta työeläkettä saavia kohtaan, että sillä työhistorialla ei enää olekaan merkitystä, se on aika lailla sama sitten se lääke onko tehnyt työtä vai ei?
3: Meillä on tarkoitus syksyllä käynnistää myöskin hallituksen toimesta kolmikantainen neuvottelu siitä, että miten voitaisiin myöskin parantaa pienimpiä työeläkkeitä ja, ja miten, miten se pystyttäisiin tekemään. Mutta me tarvitaan siihen työmarkkinaosapuolet mukaan ja, ja sen takia tämä neuvottelu käydään sitten kolmikannassa. Nyt,
4: nyt reilu, jos se jää tällaiselle, että korotetaan vain näitä takueläkettä ja kansaneläkettä.
3: No mä katson itse, että, että takueläkekorotus ja, ja pienimpien kansaneläkkeiden osalta korotus kohdistuu juuri niihin eläkeläisiin, jotka on tällä hetkellä kaikista heikoimmassa asemassa ja joiden tilanteeseen nämä euromääräiset korotukset vaikuttaa kaikista eniten.
4: Niin tosiaan kolmikantaisesti aiotaan nyt selvittää, että äh, onko keinoja nostaa alle 1400 euroa työeläkkeitä, siis nettomääräisesti sadalla eurolla, ja vieläpä työeläkemaksuja nostamatta, niin miten se on mahdollista?
3: No nämä neuvottelut käydään sitten kolmikantaisesti syksyllä ja, ja toivon, että me löydetään siellä myöskin ratkaisuja, joilla jolla voidaan parantaa. Mutta mä haluan myöskin muistuttaa siitä, että hallituksella on valtavan, valtavan kova tavoite muun mm. muassa työllisyysasteen nostamisella. Ja jos me saadaan työllisyysastetta nostettua, niin mä toivon, että meillä on myöskin tulevissa budjettireihissä mahdollisuus sitten kaikkiin etuuksiin katsoa lisäkorotuksia. Tässä on kuitenkin hallituksella valtava
4: tahtotila tehdä oikeudenmukaista politiikkaa. Jos lähdetään työeläkkeitä korottamaan, niin kuka maksaa korotukset?
3: No, mä toivon, että, että me pystytään tekemään sekin ratkaisu oikeudenmukaisesti, mutta et haluan, että nämä neuvottelut sitten käydään siellä kolmikantapöydässä.
4: Mutta jos ei työeläkemaksuja nosteta, niin mitä vaihtoehtoja jää?
3: Katsotaan, minkälaisia vaihtoehtoja olisi löydettävissä.
4: Mutta nyt ei tule ensimmäistäkään mieleen. En
3: tässä. Tässä lähden niitä vielä
4: pohtimaan. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti perjantaina, että hallitus esittää korotuksia perusturvaetuuksiin. 20 euron korotuksia ja yksinhuoltajien, jotka nyt jo saavat korotettua lapsilisää, niin korotus nousisi 10 eurolla. Samoin jos lapsia on neljä tai useampia, niin 10 euron korotus. Miten merkittävää parannusta nämä korotukset tuovat ihmisille, joilla jotka ovat käytännössä perusturvan varassa?
3: No, kyllä, mä katson, että ainakin suunta meillä on oikea. Maltillisiahan nämä korotukset toki ovat, ja se on tässä myönnettävä. Mutta jos katsotaan tässä lähihistoriaa niin, ja menneisyyttä, niin kyllä mä katson, että nyt ollaan, ollaan oikealla tiellä, että ollaan, ollaan parantamassa kuitenkin ihmisten perusturvaa, ja, ja satsataan lapsiperheisiin. Ja mä pidän sitä oikein hyvänä suuntana, mutta kuten todettua, niin maltillisia ovat nämä korotukset. vähän
4: ehkä näytösluonteisia.
3: No kyllä mä kuitenkin ajattelen, että 20 euroa kuukaudessa on, on ihan, ihan myöskin merkittävä parannus jonkun, jonkun kukkarossa. Et silloin kun se raha on, on tosi vähissä, niin silloin on hyvä, että joskus sitä rahaa tulee sitten 20 euroa lisää kuin että sitä muutama euro sieltä leikattaisiin.
4: Ehditään vielä puhua hieman tästä aktiivimallista. Hallitus aikoo purkaa edellisen hallituksen mallin ja ministerit ovat tässä käyneet nokkapokkaa aikataulusta julkisuudessa. Valtiovarainministeri Keskustan Mika Lintilän mielestä niin aktiivimallin näistä työllisyysvaikutuksista pitäisi odottaa lukuja, mm-hmm. jotka pitäisi tulla lokakuussa. Ja STM-ministeriösi valmistelee jo tätä purkamista. näin, olet twiitannut ja kertonut, missä aikataulussa nyt edetään?
3: Joo, kyllä. Siis tämä aktiivimallin purkaminen oli ensimmäinen työ, jonka itse ministerinä sosiaali- ja terveysministeriössä laitoin liikkeelle. Mun mielestä kyseessä on niin epäoikeudenmukainen malli, että se on syytä purkaa. Val- valmistelu on käynnissä, niin kuin todettu, ja, ja itse pidän realistisena sitä, että aktiivimalli voidaan purkaa vuoden alusta. Ja, äh, mä en näe tarvetta, että meidän pitäisi odottaa vattin mahdollisia lukuja lokakuulle, jotta me voitais käynnistää tämä aktiivimallin purkutyö, vaan se työ on nyt aloitettu. Me nähdään lokakuussa sitten myöskin se raportti, mitä se kertoo, mutta että tähän mennessä meillä ei ole ollut käytettävissä mitään luotettavia lukuja siitä, että aktiivimallilla olisi ollut
4: vaikutusta työllisyysasteen nosto. No tässä on näää herättänyt se hallitusohjelman kirjaus, että puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, kun Työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimista on sovittu. Kyllä. No, ja... mitä ne toimet ovat? Mistä on, onko nyt sovittu jostain?
3: No, nämä on tietysti vähän haastavat, haastavat tämä kirjaus siltä osin, että aktiivimalli. Sen toimeenpano ja purku kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön, kun sitten toisaalta nämä työllisyyttä lisäävät toimet kuuluu sinne työministerin hallinnon alaan. Me viedään ministeri Harakan kanssa tässä näitä rintarinnan eteenpäin, mutta ei niitä oikein mahdollista ole myöskään ihan täysin yhteen kytkeä, kun ovat, ovat niin eri eri salkuissa, mutta, mutta työllisyyttä lisääviä toimia on tulossa. Ja mä kyllä edelleen muistutan siitä hallituksen erittäin kovasta tavoitteesta 75 prosentin työllisyysasteen osalta, ja se tahtotila on myöskin yhteinen. Me halutaan parantaa työllisyyttä, mutta vähän eri keinoin kuin mitä tässä on edellisellä hallituksella ollut
4: tapana. Niin, no, tuota, te, teette siis nämä... Ö, Puraatte aktiivimallin riippumatta siitä, että mikä se työllisyysvaikutus on.
3: No meillä ei ole ollut, niin kuin sanoin, niin tähän mennessäkään mitään. Mutta mitään jos niin se,
4: tai jos me... tulee sellainen tieto, että se työllisti hyvin, niin siitä huolimatta Kyllä siitä Kyllä
3: se ottaa. puretaan siitä huolimatta. Se on niin epäoikeudenmukainen ja ne työllisyystoimet haetaan sitten muualta. Ja mä luulen, että me voidaan siitä huolimatta käyttää sitä lokakuista vattimahdollista raporttia hyväksemme, kun niitä toimia sitten mietitään. Että enemmän uskon kuitenkin siihen, että hyvällä kuin sitten tämmöisellä rangaistuksmallilla
0: Linjasi sosiaali- ja terveysministeri Vasemmistoliiton ainokkaisa Pekonen. Pohjoismaiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä EU-ssa, sanoo tanskalainen kilpailukomissaari Margrethe Vestager Ylen haastattelussa. Näin pohjoiset maat voisivat saada läpi ehdokkaitaan myös EU-huippuvirkoihin. Tähän mennessä Pohjoismaista ei ole ylletty huipulle asti. EU-parlamentti äänestää huomenna saksalaisen Ursula von der Leyenin nimityksestä uudeksi EU-komission puheenjohtajaksi. Anna Karisma.
5: EU-komissiota ovat johtaneet sen yli 60-vuotisen historian ajan pelkästään miehet. Tanskalainen kilpailukomissaari Margrethe Vestager oli yksi ehdokkaista komission ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi, mutta EU-maat valitsivat tehtävään saksalaisen Ursula von der Leyenin. Vestagerin mielestä oli jo korkea aika, että komission puheenjohtajaksi valitaan nainen, koska äänestäjistä puolet on naisia.
6: Meillä
5: on ollut fantastisia johtajia EU-ssa, mutta kun katsoo kuvagalleria komission puheenjohtajista, näkee miehen, 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 miehen toisensa jälkeen. Naiset eivät ole vähemmistö. Muodostamme puolet Euroopan väestöstä. On valtavasti osaavia naisia, ja on ollut myös meitä ennen. Tämä näyttää, että eurooppalainen demokratia kuuluu meille kaikille. Kun naisia on enemmän johtotehtävissä, rikkoutuu kuva EU-sta miehisenä paikkana. Vestager itse on esikuva monelle nuorelle poliitikolle. <laughs> Aina hiukan säikähdän, kun minut nostetaan esikuvaksi, koska lähemmällä tarkastelulla esikuvista aina löytyy virheitä ja monia epätäydellisyyksiä. Mutta olen ylpeä, jos voin inspiroida muita. Naisia meni tällä kierroksella läpi, mutta pohjoisesta ei saatu johtajia vieläkään. Margrethe Vestagerin mielestä, pohjoismaiden pitäisikin tehdä tiiviimpää yhteistyötä EU-ssa. Ja
6: tosiaan,
5: että Meidän täytyy tehdä enemmän yhteistyötä, mutta ei vain huippunimitysten saamisessa. Kun Pohjolaa katsotaan ulkopuolelta, näytämme hyvin samanlaisilta. Mutta kun itse katsomme sisäpuolelta, näemme vain kaikki erot. Pohjoismaiden kannattaisikin ottaa askel taaksepäin ja nähdä yhtäläisyytensä, Vestager sanoo. Etelä- ja Itä-Euroopan maat tekevät jo tiivistä yhteistyötä.
0: Finanssivalvonta antoi viime viikolla ensimmäistä kertaa maksulaitoksen toimiluvan kryptovaluutta-alan yritykselle. Prasos Oy on ensimmäinen pohjoismainen kryptovaluutta-alan yritys, joka on saanut tällaisen toimiluvan. Viljami Vaarala.
6: Ovatko kryptovaluutat tulleet jäädäkseen? Siltä näyttää. Finanssivalvonta on antanut ensimmäistä kertaa Suomessa maksulaitoksen toimiluvan kryptovaluutta-alan yritykselle Prasos Oylle. Mitä tämä tarkoittaa Suomen Pankin digitalisaation neuvonantaja Aleksi Grym?
1: No se tarkoittaa sitä, että se yritys käsittelee asiakkaiden varoja, eli ottaa vastaan asiakkaiden rahoja ja suojelee ja käsittelee niitä tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Että se liittyy nimenomaan siihen, siihen rahojen käsittelyyn.
6: Yksi hyvä esimerkki maksulaitoksen toimiluvan tarvitsemisesta löytyy festivaaleilta. Esimerkiksi festivaalien juomarannekkeitä tarjoavat yritykset tallettavat asiakkaiden varoja tilille, ja tätä varten tarvitaan kyseinen lupa. Kryptovaluuttapalveluita tarjoavat yritykset ovat olleet pitkään sääntelyn ulkopuolella. Toukokuussa astuu kuitenkin voimaan laki virtuaalivaluutan tarjoajista. Se edellyttää esimerkiksi asiakkaiden tunnistamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Onko rahanpesu vielä mahdollista Prasos Oyn palveluissa, Prasos Oyn
1: tietojohtaja Sampo Hyvärinen. Ainahan rahan peseminen on mahdollista siellä, missä rahaa on. Me toki pyritään siihen, että sitä mahdollisimman vähän tapahtuu. Ja kaikki tapaukset, mitä huomataan, ja löydetään, tietysti raportoidaan viranomaisille ja viranomaiset sitten käsittelevät asianmukaisilla tavoilla, eli pyritään siihen, että sitä ei ole. Kyllähän tämä tietynlaista legitimiteettiä antaa koko alalle siinä mielessä, että nyt on todistetusti alalla toimijoita, jotka noudattaa yleisesti hyviä käytänteitä ja suojelee asiakkaiden eurovaroja ainakin todistetusti hyvin. Ja, ja sillä voidaan luoda semmoista, ä, turvallisen toimijan imagoa tälle alalle.
0: Miesten eturahasyven toteaminen on helpottunut ja nopeutunut. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on kehitetty vuodesta 2011 saakka magneettikuvausta, jonka avulla koepaloja voidaan ottaa vähemmän ja kuvauksista voidaan luopua. Tutkimusaika on lyhentynyt kolmesta vartista 15 minuuttiin. syöpä on Suomen yleisin miesten syöpä. Siihen sairastuu vuosittain 5000 miestä. Ylilääkäri, urologian vastuualuejohtaja Peter Boostrom
7: Vanhaan aikaan, kun tehtiin ultraäänellä, niin usein jouduttiin ottaa toistuvia koepaloja, kun välttämättä sitä syöpää ei löydetty. Ja sen takia sitten seurannassa toistetuilla koepaloilla niin löydettiin se syöpä. Ja se tietysti johti epämukavuuteen potilaalle, mutta myös diagnoosin myöhästymiseen. Ja nykyisin siihen päästään yleensä aina ensimmäisellä koepalakerralla, kun se tehdään magnitivauksen jälkeen.
6: Koepalojen määrää voidaan vähentää kolmanneksella. Monista niiden ottaminen on epämiellyttävää ja kivuliasta. Ottamiseen liittyy infektioriski.
8: Aloitetaan ensimmäinen kuvasarja.
7: Toisaalta näitä toistettuja koepaloja tulee harvemmin, koska jo ensi vaiheessa päästään sitten oikeaan diagnoosiin. Niin ei tarvitse näitä uusinta koepaloja ottaa, niin kuin perinteisesti on aina joskus joudut ottamaan.
6: Viisi vuotta sitten sairastunut Janne Tamminen joutui aikanaan odottelemaan kuukauden syöpädiagnoosiaan. Tällainen ihminen mielessä päässään miettii kaikenlaista, olikohan tämä nyt tässä ja, ja tämmöistä kaikkea. Mutta nämä kuvaukset ja muut, niin ei nekään, ei, en mä sano, että onko ne hauskoja, mutta ei ne nyt maailman hauskimpiikaan ole. Tamminen toimii vertaistukea antavassa yhdistyksessä ja kannustaa miehiä hakemaan tietoa. Uusi magneettitutkimusmenetelmä mahdollistaa yhä useampien miesten pääsyn tehokkaaseen tutkimukseen.
7: Miehet saavat parempaa diagnoosia paremmat alkuvaiheen tutkimukset ja sitä kautta heti paremman hoidon. Ja tämä meidän tutkimus on tehnyt tästä tutkimuksesta kuvauksesta tehokkaammin ja nopeammin, jolloin sitä voidaan tarjota huomattavasti suuremmalle osalle miehiä kuin aiemmin.
0: Kertoi ylilääkäri Petteri Booström Tyksistä, toimittaja oli Minna Ruusvaala. Yhdysvalloissa Kaliforniassa ympäristötietoiset kuntoilijat tuottavat kaloreiden polttamisen ohella sähköä. Sacramento Eco Fitness on Kalifornian ensimmäinen kuntosali, joka on valjastanut kuntopyörien liikeenergian energian sähkyn tuotantoon. Anu Kerttula.
9: Kalifornian Sakramentossa on kuntosali, jollaista ei monesta kaupungista löydy. Omistaja Jose Antonio Avina kuvailee salin toimintaa.
8: As you see behind me. Uh, right Kuntoilija
9: voi paitsi polttaa kaloreita, myös tuottaa vatteja, Käytämme muodostunutta energiaa kuntosalin omiin tarpeisiin. Entinen merijalkaväen mies avasi salin ensimmäisenä Kaliforniassa vuonna 2016. laitteisiin on asennettu muuntimia, joiden kautta käytössä syntyneet vatit muuntuvat sähköksi kuntosalin käyttöön. Ylimääräinen sähkö varastoidaan akkuun, joka pitää kuntosalin valot päällä hiljaisina aikoina. Kuntosalin juoksumatto on täysin omavarainen sähkön suhteen. Maton hihna ei liikahdakaan, ellei joku kävele tai juokse sen päällä. Koneen sisällä rakennetut jarrujärjestelmät ja magneetit muuntavat liikkeen energiaksi, ja juoksumatto käyttää toiminnassaan. Valtaosa salin jäsenistä käy salilla näiden laitteiden takia. Projektimanakeri Erik Castenada laajentaisi käyttöä muuallekin.
7: I think it's that take anything... Tämä
9: ei vaadi mitään uutta. Ihmiset käyttävät näitä laitteita jo. Tämä pitäisi ottaa käyttöön muuallakin. Kuntosalilla rehkivä tuottaa arviolta yhden watin minuutissa. Se on vielä vähän. Esimerkiksi keskimääräisen mikroaaltouunin teho on noin 800 wattia. Joukossa on voimaa. Sisäpyöräilytunti, eli spinning, voi tuottaa saman verran kuin vaaditaan jääkaapin käynnistämiseen. Omistaja Avina korostaa silti pienten tekojen merkitystä. Vaikka kyseessä on pieni sali, vain reikä seinässä ja täpläkartalla, kuntoilijoilla on todella globaali vaikutus, ja siihen me täällä tähtäämme.
0: Meillä kotimassa rakennustyömaalla tarvittavasta hiekasta on pulaa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niukkuus on johtanut siihen, että hiekkaa kuljetetaan työmaille entistä kauempaa ja sen käyttöä korvataan kallio murskeella. Ehtyvälle hiekalle haetaan korvaajaa konehiekasta ja mahdollisesti merihiekasta. Etelä-Suomen viimeisiä soraharjuja halutaan suojella ja säästää virkistyskäyttöön. Kari Ikävalko.
2: Kallion päälle syntyneestä maasta ei kivi lopu. Sen sijaan rakennushiekka on käytännössä käytetty loppuun pääkaupunkiseudulta. Hiekkapulan takia lähinnä betonin raaka-aineeksi tarvittavaa hiekkaa kuljetetaan uudelle maalle jo enimmäkseen Hämeestä. Hiekkaa kannattaa vielä tuoda isoja määriä lähes sadan kilometrin päästä Porvoon saaristosta, mutta vain merta pitkin. Vuosikymmeniä vanha iso ottopaikka on tärkeä maan suurimmalle kiviainestuottajalle, Rudukselle. Projektijohtaja Ville Rautama.
0: Meillä on tämmöisiä isoja sora-alueita, mistä betonihiekkaa tuotetaan etelän rakentamiseen, niin Noin kaksi semmoista oikein isoa paikkaa. Tämä on iso paikka, missä voidaan hyödyntää merikuljettamista. Ja sitten meillä on tuolla Karhissa, Hämeessä, sitten toinen iso alue, josta tuodaan sitten
2: rekkakuormilla pääkaupunkiseudulle. Porvoon hiekkamonttu on tyhjentämässä nykytahdilla kymmenessä vuodessa. Uutta kohdetta ei Uudeltamaalta enää löydy. Viimeisetkin soraharjut halutaan suojella ja säästää virkistyskäyttöön. Hiekkaa joudutaan korvaamaan entistä enemmän louhitulla kalliolla. Kalliosta ei tule pula edes Etelä-Suomessa, sanoo geologi Jyrki Hämäläinen geologian tutkimuskeskuksesta.
4: Materiaalia on kyllä saatavilla, mutta sit, silloin joudutaan tähän murskaustoimintaan menemään. Ja se on aivan hyväkin jossain tapauksissa. Tosin aivan kaikki käyttötarkoituksiin se ei sovellu, mutta siinä on sellainen materiaalin lähde meille, että sitä kyllä riittää.
2: Hiekkaa menee rakentamissa eniten betonin valmistukseen. Myös siihen on alettu käyttää entistä enemmän louhittua kalliota. Yksi vaihtoehto näkyville hiekkamontuille on nostaa hiekkaa merenpohjasta. Siihen ei olla ainakaan vielä Suomessa menty. Ville Rautama Rudukselta. Niiden alusten
0: purkupaikka pitäisi sitten saada sitten järjestymään, että Helsingissä ei ole tilaa ottaa niin isoja hiekkakuormia vastaan näihin meidän betonitehtaiden pihoille. Eli ne massamäärät, mitä kerralla käsitellään, silloin on huomattavasti paljon suurempia kuin sitten näillä pienemmillä jaalakuljetuksilla, millä me nyt toimitaan täältä Porvoosta käsin. Heinäkuu on ollut harvinaisen kylmä koko Suomessa. Esimerkiksi Lapissa heinäkuun kahden ensimmäisen viikon keskilämpötila on ollut noin kolme astetta pitkäaikaista keskiarvoa alempi. Vaikka rantalomasta haaveilevia viileä sää saattaa harmittaa, on kylmällä kesällä etunsa. Pia Tuukkanen jatkaa Rovaniemeltä.
8: kesä on tänä vuonna ollut ennen kaikkea asennekysymys, kun lämpömittari on öisin painunut jopa hallalukemiin. Viileästä säästä on kuitenkin hyötyä, jos sattuu olemaan vaikkapa kestävyysurheilija. Maajoukkuehiihtäjä Lauri Lepistö.
6: Liikakuumuus voi sitten aiheuttaa esimerkiksi nestehukkaa ja jollain on vaikeuksia jollain urheilijalla nukkua ja Palautumiseen lähinnä vaikuttaa, ei se niin harjoituksen sisältöä.
8: Viileä kesäsää on myös terveydelle hyväksi. Viime kesänä Suomessa tilastoitiin lähes 400 ennenaikaista hellekuolemaa. Tänä kesänä myös vanhukset ja kroonikkosairaat ovat saaneet nauttia kesäsäästä, kertoo 90-vuotias Toini Inkeröinen Rovaniemeltä.
9: Ei se hellekään kyllä ole hyvä sillä lailla, että
3: sehän
8: tosiaan väsyttää ja on niitä semmoisia vaivoja. 93-vuotias Elsa Kiviniemi Rovaniemeltä. Se
9: pyörittää ja tulee hiki, eikä voi tehdä mitään väsyt.
8: No miten tänä kesänä? Mennyt aika hyvin. Myös maanviljely hyötyy viileästä ja kosteasta säästä. Pohjoisen säähän tottuneille eläimille kuumuus on huomattavasti vaikeampaa sietää kuin viileys. Esimerkiksi lehmät lypsevät viileässä noin 10-15 prosenttia enemmän kuin helteellä, sanoo maanviljelijä Matti Pöykkö Vikajärveltä.
1: Jos tulee oikein, oikein kuumat, niin kuin viime kesänä oli, niin kyllähän lehmät, lehmät pysyy sisällä ja Pari osaa ja Siellä koittaa olla liikkumattomana. Että eikä ruokakaan oikein maistu sitten.